0: Del tiempo.com presenta Zascandileando. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando, Doctor Snack. Muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana traemos un tema y solo un tema que no sorprenderá a nadie, me imagino, que es Rogue One.
0: Rogue One, efectivamente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace años que íbamos a tener una película de Star Wars todos los años? Yay. Pues lo estamos teniendo. No hay varias de Marvel. Tuvimos uh, The Force Awakens, El Despertar de la Fuerza y... Este año nos ha venido, ahora, hacia el final, Rogue One Sí, nuestra primera
1: película no, no saga, no episódica no llámala como quieras
0: Y sin embargo, ¿cuántas cosas tiene en común este episodio cuántas cosas en fin? 4.1, sí Sí, bueno, 3.9 sí, 3.9 más bien eh, Rogue One, venga va, eh, rapidito Para estas alturas todos sabéis un sí. poquito de qué va Como película.
1: siempre, libre de
0: spoilers Sí, después ya tendremos Avisaremos, que avisaremos Avisaremos, sí, porque le vamos a meter Mano a, prácticamente de arriba abajo a la película Pero bueno eh, ese, Esa duda que quedó ahí toda la vida De cómo se hicieron los rebeldes Con los planos de la primera estrella de la muerte
1: Duda que se respondió en el Dark Forces Sí Y va el Katarnin
0: Itaca. Pero después vino Disney y compró LucasArts y dijo, a tomar por culo con esto, que, esto que, que estamos locos Así que esta es la historia, de verdad, de según, verdad Disney, según Disney la que, la que cuenta, la que vale, acerca de cómo se consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte Y
1: es una historia buena, con, diría incluso más, personajes buenos No tengo tan claro que esté tan bien contada como podría
0: a ver, yo reconozco que la película me ha gustado Pero también reconozco que soy un jodido fanático de Star Wars Correcto. Con lo cual, a poco que hiciesen más o menos bien, a mí esta película me iba a gustar ¿Qué pasa? Pues que es al mismo tiempo una película muy Star Wars y muy poco Star Wars entonces, deja a mí me dejó una sensación un poquito rara, sobre todo porque además el principio de la película es un poco como, madre mía, ¿por qué eres de Star Wars, hija de puta, si no te iba a poner súper verde.
1: Sí, eso es uno de los temas que se han comentado estos días, desde que se estrenó y hasta qué punto la película era más de lo mismo en Star Wars, con las mismas referencias y guiños de siempre o... Era muy poco Star Wars porque el tono era muy distinto y qué es lo que se supone ser Star Wars o no serlo. A ver, imagino que como cualquiera que haya tenido sus roces mejores o peores, mayor o menor cantidad con el universo expandido o con las nuevas cosas que está haciendo Disney en TVOs, por ejemplo, o en series de animación como Rebels, uno tiene una perspectiva más amplia de lo que supone ser Star Wars o no merecerse esa etiqueta o no, que siempre ha sido una cosa un poquito grotesca, pero bueno, el asunto está en que, para mi gusto, mucha gente cree que, el, que es lo que se puede hacer con Star Wars o no, es un terreno relativamente reducido para el tamaño de lo que podría ser el, el género en sí mismo. Para mi gusto no, para mi gusto tiene en cabida muchas historias, y mi problema con la película... No es que sea o no deje de ser Star Wars o funcione o no funcione en toda la saga, para mi gusto ese aspecto está muy muy bien, se ven otros, otros aspectos de, del universo y ya está, sino que estructuralmente hablando tiene un arranque más que rocoso.
0: A ver, sí. Es más que rocosa. A ver, principalmente, qué es lo que suele eh, ocurrir y cuál es la sensación que a mí me ha dejado al final la película al cabo del paso de los días. Y bueno, pues uno va oyendo cosas y leyendo le cosas vueltas. y tal y cual. Y le das vueltas. Es una película que en principio debería interesarte, pues vamos, como la mayoría de las películas, pues por los personajes, que es lo que les pasa y estar un poco ahí. ahí la que es, está guay, tiene sus cosas tal. de acción. Y sí. en realidad me encontré la mayor parte de la película diciendo, ah, mira esta cosa que es de Star Wars, es, mira esta otra cosa, mira este, estos soldados, Fuiste... estos, estos, este traje, este vestuario, este planeta, este plano, esta...
1: Fuiste víctima del guiño.
0: Sí, un poco sí. Y, 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 y de hecho hay ciertas partes de la película en la que las referencias para los que tenemos les, un poquito de fondo en, mal en conocimiento, o, entre comillas, Star Wars. Po, o poco también, no importa. Eh, son, son que llega un momento en el que dices, tú, madre mía, es que habéis aprovechado todo lo que habéis podido. está
1: forzando maquinaria. Hombre, el nivel de aprovechamiento llega hasta a reutilizar secuencias que no se usaron de, 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 de Episodio 4. O sea, es sí, 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 el nivel... ...para momentos de, de cabina, de, de nave y demás... ...pero bueno... ...ahí, ahí ya no voy a no voy a entrar más detalles tampoco... ...es que decir, ...el aprovechamiento es máximo en esta película... ...de la referencia y del guiño en ocasiones está bien... ...en otras ocasiones es forzado e incómodo... ...para mi gusto... ...la película en general funciona... ...ahora bien... ...se si hubiera beneficiado de... ...en su primera mitad o primer tercio... ...bueno, cada uno que lo particione como prefiera... ...de haber simplificado las cosas muchísimo, además, porque no hace falta que, que la película tenga semejantes vericuetos en la trama, sobre todo cuando no le aportan nada, y haber utilizado ese tiempo extra de metraje, porque invariablemente te iba a sobrar tiempo al simplificar la trama y al evitar ir saltando de un planeta a otro sin Tonnyson te hubiera permitido haber desarrollado más algunos de los personajes que te interesaban y la película te hubiera quedado más vestida.
0: Es que, madre mía, es que, es que a mí los personajes... Como que me han dado un poquito igual Tienen
1: muy poco tiempo Son personajes que arrancan menos esquemáticos Que otros en la saga Personajes que arrancan más de manera más sencilla Y van ganando Peso con el tiempo Tuvo coges a Han Solo, por ejemplo Es pues, un personaje relativamente sencillo Al ¿Vale empezar, y dices tú, vale, pues un truán, Un canallita, tal, con su nave y su colegota peludo Vale, muy bien Y luego a partir de ella vas jugando con él Es un personaje muy sencillo Aquí pretenden crear personajes como con muchos matices, pero no tienen, bueno, no tienen, no les dedican tiempo a elaborarlo. Con lo cual, son personajes que en parte esos, esa complejidad, esa supuesta complejidad de esos matices, se quedan a veces más en una pose que en contenido real. Lo cual es problemático, es decir, a ver, yo yo entiendo que a veces, pues uno no tiene tiempo para todo y busca más unas sutilezas y explicar poco y, bueno, no es que la película sea especialmente fina ni sutil en muchos aspectos pero yo veo los personajes y veo las... veo o quiero ver, entre comillas, las historias que tienen detrás, por lo que dan a entender. Pero sí si que hubiera funcionado mejor, si parte de esas historias se hubieran contado en vez de tenerlos dando tumbos de un planeta a otro.
0: Después... a ver resulta también bastante curioso que la película empiece a funcionar mejor cuanto menos entre comillas hay que pensarla es decir, eh, una vez que eliminas toda la parte de tenemos que pensar cómo hacer las cosas, tenemos que tal y cual y simplemente se limita a intentar desarrollar algo sí. y contarlo, funciona mucho mejor. Yo no creo que
1: sea una falta de claridad de ideas o que, o que funcione mejor cuanto más sencillas Sino que funciona mejor cuanto más... A ver, no es porque no tenga problemas de la trama al principio, que los tiene. Sino porque funciona mejor por ser más consistente con el tono. Por decirlo de alguna manera, tienes una historia en general jodida, de bajona. Y la segunda mitad es funciona mucho mejor con ese tono. El principio un poquito dando bandazos y teniendo aventurillas funciona mucho peor con el tono, lo cual hace que se resienta entonces evidentemente al margen la película está mucho más enfocada hacia el final que al principio donde tiene que mover todas sus piezas para colocarlas donde le conviene para dicho final pero es eso, es, es un poco todo no solo la trama va mejorando sino que la atmósfera es más consistente
0: después en el capítulo de personajes barra actores, pues hay algunos que están muy bien hay otros que cumplen y hay otros que, pues, si no me dices que están en la película, casi ni me entero. Es decir, porque es lo que hay. Entonces, dices tú, wow, tienes a Mads Mikkelsen haciendo de Galen Erso y tal. Y dices tú, wow, pues Mads Mikkelsen mola. Mads Mikkelsen sabe lo que hace. Mads Mikkelsen tiene uno de esos papeles que dices tú... Un poco Segundario como lo que le pasaba hasta en, hasta en Doctor Extraño que dices tú, hombre, es que si no le das más tiempo que conste que está mucho mejor en Rogue One de lo que está para mí en Doctor Extraño. Ahí eh? le En cuanto al pero se entiende mucho mejor eh, y está sí, mejor retratado el sí, personaje eso sí. en Rogue One que lo que estaba en Doctor Extraño a sí. pesar de que el tiempo en pantalla es parecido o incluso menos
1: Sí, el Doctor Extraño tenía ese arroyo, ese sí, buena parte del tiempo en pantalla en Rogue One es, es de diálogo y buena parte del tiempo en pantalla en Doctor Extraño es de acción, pero sí el asunto es eso, en Doctor Extraño no, es un personaje que tenía un pasado trágico que llevaba a cabo lo que llevaba a cabo por una serie de razones que te explicaban de manera breve y tenue porque no había tiempo. Aquí en Rogue One pasa un poco lo mismo. Su relación familiar con la protagonista y tal igual. Está ahí, pero no la vemos porque no hay tiempo. Es como no. Y se supone que el, la figura paterna es, es un punto crucial para la protagonista en la película. Es imprescindible. Y sin embargo, no hay una relación entre ellos. Porque no hay tiempo a mostrarla. Ese es parte del problema. Tamp entiendo que entiendo que su hija tiene que haberla que, pero en pantalla lo único que vemos es plot
0: tampoco me parece que felicity jones y gine erso se lleven demasiado en esta película me parece que así como uno veía el despertar de la fuerza y inmediatamente era como jo, qué simpática no la protagonista aquí dices tú bueno uno tiene un doblaje que según empieza la película dices tú, madre mía. El doblaje mujer. es
1: peculiar. Si Me tenemos a una, a una actriz de doblaje relativamente nueva, que está, está bien, ¿eh? pero suena demasiado joven.
0: Sobre todo al principio, porque después, una O porque ya te estás acostumbrando O dos, porque, la no costumbre, sé, me le va cogiendo Quizá un poco, aunque ya sabemos que el doblaje a veces Empiezas por pff, el final de la película Y luego saltas al principio Creo pero que bueno. es una
1: cuestión de costumbre, el espectador Pero al principio cuesta un poquito
0: Y el personaje le falta un poco de entidad Le eh, falta, a ver, no, no llegamos a entenderlo Porque a veces parece que da un poco de bandazos En claro, su comportamiento pero es,
1: que, pero es que volvemos a la misma comparación Tenemos al personaje de Ginners La protagonista de esta película que también cuenta con un reparto más amplio que el, que el despertar en la fuerza y nos muestran cómo encaja su niñez en la trama, después nos muestran cómo encaja su presente en la trama y después la empujan a través de la trama. Mientras tanto, en el despertar de la fuerza tienes a, tienes a rey y te muestran su día a día. Yeah. Las diferencias son notorias de encaje. No digo que, no digo que tal vez el personaje le venga mejor a uno. Vale, el personaje funciona mejor. En el caso del rey. Pero es que también juega con ventaja. Su personaje tiene tiempo para crecer, mientras que en Lejín, pues, la trama se lo impide.
0: Después tenemos a Diego Luna. Sí. Cassian Andor.
1: Sí. Y... Cassian la agente rebelde. Sí. Cassian Andor. Cassian Andor es el personaje que mola por lo que se intuye, o no se dice de él, o a poco de lo que se y ve más la que pinta por lo que, que hace. Tiene porque... nah, no, no creo que sea un personaje tan visualmente llamativo como otros de la saga. Tú ves, una vez más, Han Solo, o ves, yo qué sé, ves a otros personajes de esta propia película, y dices, tú, joder, este personaje ya me cuenta toda su historia con el aspecto. Este es un tío, literalmente, porque parte de su trabajo es ser un señor. Pero bueno, todas esas decisiones y todo lo que conlleva ser una gente en las rebeliones interesantes, si
0: se le dedica el
1: tiempo que merece
0: y al final pues tres cuartos de lo mismo tampoco vamos a pasar de uno en uno, yo realmente de los todos los
1: de todo el escuadrón de,
0: de, de todo el escuadrón sí. En general me dan todos bastante un poco igual, claro. excepto eh 2 SEO pero es hacer trampa ¿Qué es hacer trampa Porque, porque, droide, porque droide es, es un gracioso. droide y tal Y bueno, pues después igual el personaje de Donnie Yen Pero ya por simplemente porque, es Donnie, porque es Donnie Yen Y entonces pues es como
1: es Donnie Yen haciendo de Donnie Yen y repartiendo de manera Donnie Yenesca, vale,
0: ok eh, Y en general De todo lo que es un poquito el, el reparto probablemente el que para mí Al menos mejor encaja En el En el molde Star Wars El antagonista es efectivamente Orson Krennic.
1: El director Krennic.
0: El director Krennic me parece que es un personaje totalmente imperial, 100%, incluidos sus, sus grandes intentos de evitar las cagadas. Sus
1: tramas, su, sus ambiciones, sus, sus fallos, sus puntos fuertes. Sí, es posiblemente el personaje más sólido en, eh, como antagonista. Eso que tiene el tiempo que tiene eh, en pantalla también, porque la serie, o sea, la, la, la película tiene tan tanto circo que al final. Anda escasa de tiempo para según cosas, pero es el personaje, es sencillo, pero eso resultó, funciona muy bien.
0: Porque Forrest Whitaker está de pasada en la película haciendo sí. de eso guerrera, y bueno, pues hace lo sí, que no, puede. A ver y... si sí, otros
1: personajes pues son más secundarios, pero sí, es eso, el, el problema del, del escuadrón protagonista que tiene que llevar a cabo todas las peripecias con su, con su protagonista, es el, el problema es ese, es que no hay, no hay tiempo para su, sus historias. Son demasiados personajes a los cuales tienen que atravesar una trama demasiado complicada quiero decir, si la trama no no voy a spoilar nada evidentemente, pero si la trama fuera más directa en su primera media hora es como no, hay que ir aquí a por los planos, porque cosas ya está no,
0: no. Ya, pero es que entonces la película nos dura hora y cuarto poco...
1: y tal. No, no, no nos dura hora y cuarto. Lo que hace es liberarnos 45 minutos para hablar de los personajes que van a robar los planos.
0: Ya, pero no vamos a tener a gente hablando ahí sentada en su nave. Y... No, porque
1: vas a tener algún momento de flashback, vas a tener algún momento de, de la vida de cada uno de ellos, que vas, vas a tener un mínimo de habilidad para contar un cosas y sobre todo, creo yo, vas a tener menos personajes. Lo hubieran beneficiado. Aquí hay personajes que podrías recortar Que es una pena, porque lo poco que salen Son graciosos, son molanes También tienen momentos poderosos en la película, pero De alguna manera son momentos Que entre comillas no se han ganado
0: Ya, ya Es a eso ver, Que, menos. como solemos decir siempre Tendemos a darle mucha cera también A las películas que nos gustan mucho Y a veces cuanto más nos gustan, sí. más cera les damos Y le estamos dando cera a Rogue One Precisamente porque a mí al menos me ha gustado mucho y tiene sobre todo esa, esa segunda parte de la película, digamos, eh, le pasa en cierto modo eh, por, por, por razones totalmente distintas y ¿eh? por causas diferentes, pero uh -huh. eh, el, el efecto que me causa a mí como espectador es lo que pasaba con eh, Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. Sí que tienes... Esa película que no empieza hasta que salen de tortuga. Exactamente. que dices tú, bueno, pues sí, están aquí los personajes y hay cosas que contar y pasan cosas y algunas son interesantes y otras no, pero, y tal y es que Pero no empieza a carburar la historia realmente hasta ese punto. y es al revés.
1: Porque en ese caso es eso. En ese caso lo que, lo que lastra ese arranque de la película es la falta de trama. Porque lo que son los primeros minutos con su oda fallida y su escape de prisiones también hablan de los personajes, luego ya es cuando se pierde por, por, por completo. Aquí es lo contrario, aquí la primera, la primera parte no funciona porque está metida demasiado intensamente en contra una trama enrevesada y de manera innecesaria.
0: Sí, como decía, son razones distintas Pero el feeling que sí, sí. Es de decir, hostia, parece que en un momento Estás viendo esta película y de yeah. repente dices tú Hostia, acaban de encajar todas las piezas Como un puto reloj suizo Por fin Por fin. Y a partir de ese momento la puta película es un no parar sí. es, es, es un petarlo tras petarlo Y decir, joder, sí, sí, o sea, qué bien me lo estoy pasando Qué Star Wars sí, es esto Y no
1: es porque el, el principio no tenga sus momentos Aquí y allá, pero es eso son, Es una cosa fraccionada, fracturada ...que por cada momento realmente bueno que tiene... ...tienes que atravesar otros tromping con un poquito raros.
0: Y ojo, que después la película está llena de esas cosas Star Wars... Que dices, tú, esto no tiene ni puto sentido. Quiero decir, ¿por qué esto está aquí y lo otro está allá? Y esto solamente hay esta manera de hacerlo, ¿no? Que bueno, pues es un poco la lógica Star Wars, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todo el mundo nos preguntamos alguna vez en el Imperio contra cuando acababan luchando y Vader, ¿dónde hostias se metían exactamente? Cuando acababan en aquella pasarela perdida. Esto es qué mierda. Quiero es decir, ¿esto, ¿dónde hostias estáis? ¿Por qué esto está diseñado como si fuese un puto laberinto,
1: no? Es un entorno interesante de Space Opera. Eso ¿no? es. No necesita <risas> explicación más. ninguna.
0: Y en esta película, con muchísimas es cosas pasa, eso es como joder, hay aquí unos edificios y unos parajes y unos vale, vale. de la hostia.
1: Pero es lo mismo que te puede pasar en cualquier película de aventuras, es como es en serio, no hay otro sitio para pegarse con, con, con el Kurgan que no sean estas escaleras. No, no, quiero decir, no, no podemos pelear por una vez en la cubierta del barco y no estar paseando por un mástil en una película de piratas. Decir, da igual, no importa la lógica, que no, no es una cuestión visual, una cuestión de, de, de coreografía de aventuras.
0: Y después, hombre, pues la película hace un trabajo bastante notable también de unir, o unirse ella misma con lo que es episodio 4, mm. en ese sentido hace sus esfuercines y tal por, por conseguirlo, y en general es eso, cuando funciona, funciona muy bien, es muy satisfactoria, es, es, es muy divertida, es, es, eso. es hasta emocionante, curiosamente consigue que algo que a veces...
1: Pesa su eh, carácter de precuela...
0: Sí, pero 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 consigue ser emocionante Una cosa, por ejemplo, que hacía fatal, fatal, fatal Episodio 1, por ejemplo Era que las batallas espaciales le importaba a todo el mundo Una mierda, quiero decir Porque, porque es que... Episodio 1 específicamente, pff, sí, madre sí. mía no por eso en lo que al espacio se refiere sí sí por eso es como pues pues no no sabemos quiénes son los pilotos no sabemos quiénes son estos tíos de Nabu están ahí en el espacio pegándose con unos droides que es decir ni siquiera son humanos los de tampoco los de las otras naves que es decir me da absolutamente igual aquí aquí cuando empiezan las hostilidades empiezan las hostilidades y la película no era, no era peor que la batalla de tierra de todas maneras que también <ríe> ya bueno ya eh, pero aquí, cuando empiezan las hostilidades, quiero decir, tienes bien claro quién es el enemigo y quiero decir quién es casi casi hasta hasta físicamente, hasta no, decir, sé que se quieres tú, y funciona, de mierda. Y
1: funciona muy bien como escenario. Todo sí. lo que, todo el entorno, sí, los no, objetivos, es... motivaciones, todo el follón, todas las escenas de acción funcionan muy bien. Tienen muchos de esos momentos Star Wars que decías de película de aventuras, de ¿y esto en serio? ¿Por qué es así? Pues es así por, para darte algo que hacer. Hmm para darte un objetivo que lograr específico con una serie de obstáculos en medio, pero no es más que una coreografía de, de una película de aventuras llevada a la ciencia ficción, que bueno, es en parte lo que es space pero en parte
0: No sé, yo creo que es una película a ah, Es una película, película que me gusta mucho más y, que y decente.
1: sabiendo cómo funciona de alguna manera hace una vez vista, hace más Tampoco permisibles, porque en la película El comienzo no mejora por ello, pero Sabiendo las decisiones que hay detrás O los derroteros que va a tomar la película De alguna manera se hace, posiblemente se haga más llevadera ¿eh? En visionados posteriores Ese arranque
0: Torpe Curiosamente, a pesar de que toda la parte inicial De la película me parece, como tú dices, bastante torpe En sí misma la escena inicial O bueno, toda la Todo el, el principio digamos, sí. eh, me parece que está muy bien. O sea, me parece que es una es una manera bastante bastante directa de empezar la, la película, bastante, por decirlo de alguna manera, sin demasiadas concesiones.
1: No, y sí, que, ver, y que marca, dirige bien. Sí,
0: sí no. y, que, y, y que marca muy bien un poquito desde el principio el tono de la película, decirte, bueno, aquí quiero decir, señores mágicos que vienen a salvarte mágicamente, pues igual no los vas a falta, tener. Le falta, ya
1: digo, es eso, es, le falta recortar un poco en trama y escenarios al principio de la película es como esto, aquí no hace falta este vericueto, la trama, igual no hace falta ir hasta aquí para conseguir sí, y lleva
0: a veces a algunos para incorporar a este personaje y algunas escenas que dices, Joé". es eso,
1: es evitar esos, esos problemas y, y con ese tiempo que te da nutrir un poquito más la, la entidad de los protagonistas
0: es gracioso porque hasta ocurren ciertas casualidades en la película que son tan obvias que hasta los propios personajes son conscientes de ellas. Y la parte mala es que no dejan de ser casualidades. Sí. Y claro, pues ese es el tipo de cosas que te estropea un poquito la, 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 la situación. Porque estás viendo y dices tú, bueno, es que casi... No sé qué es mejor, si que seáis conscientes de que esto es una casualidad o que paséis de largo de ello.
1: No. Eh, a ver, luego el resto de departamentos en general, yo no tengo ningún problema con ello efectos, música en general creo que la mayoría de aspectos tanto puramente técnicos como, como técnicos y artísticos cumplen, tal vez a la música le falta no tanto una entidad propia que creo que la tiene, pese a sus, sus préstamos, sus guiños que siempre suceden sino a su uso durante la película es parte más del montaje y de la edición de sonido que de la
0: propia composición sí, de las es melodías. Que, es que, a ver, eh, Star Wars siempre ha sido una saga que ha estado, mon a ver, entre comillas, montada alrededor de la música. Sí. Con muchísimos con sus matices, matices sí. obviamente. Y esto no. No. Quiero decir, esto esto no Tiene
1: deja... una, 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 una visión, desafortunadamente para algunas cosas, más moderna de, de, de cómo montarla.
0: Sí, pero a ver, es algo que le pasa hasta episodio 7 también, ¿eh? que están, hay escenas que están montadas alrededor de la música, el, el desenlace de la, del combate del final de la película hmm. con una protagonista y tal, sí, sí. Eh, todo ese momento no acaba hasta que no cierra musicalmente el, sí. el momento. Es como, no, tú estás oyendo la música y, tururu, y hasta que no acaba no, no hay desenlace.
1: Sí, el clásico efecto Dragon Ball. Eso nos es. vamos a mirar hasta que termine la canción
0: eso es, es y después un... nos vamos a pegar hasta que acabe la canción ah, correcto eh, aquí no aquí no tienes aquí tus la momentos música en en el que... montaje pero...
1: cumple una labor de pasado por allí en ocasiones no es un montaje un tanto tampoco decir torpe al respecto pero sí sí lo que hace es disminuir muchísimo el impacto de la música lo cual dificulta que algunas escenas tengan cierto impacto
0: mayor del que sí sí porque muchísima de la emotividad que se suele captar en las películas viene del uso de la música. Entiendo que
1: es una película distinta en muchos aspectos, entonces el rango de emociones y la trama que quieres contar es distinta, pero no sé, a ver, la música le viene bien a cualquier tipo de historia que quieras contar, con lo cual pues haces un énfasis mayor o pe mayor o menor y ya está, pero bueno, me parece que en ese aspecto hay mucho por mejorar, me parece que eh, Disney en general o el proyecto en general ha pecado de valiente en algunos casos de, de oh, vamos a hacer algo distinto y tal, y ha pecado de segura en otros, y la película se queda en una especie de término medio un tanto extraño, que en general es una película que me ha gustado mucho, que funciona bien, pero esa, esa tensión entre hacer algo distinto, pero no mucho porque te pillas los dedos, es la que causa buena parte de los problemas que tiene.
0: Yo aún así recomiendo de cabeza que esta película se vea en el cine. Quiero decir, sí, claro. es, 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 esta, estas películas están pensadas para verlas en pantalla grande, mm -hmm. para tener tu, tu pantallón, tus naves gordas y tus escenas tu ahí, tomo. vamos. Pues tus aventuras en pantalla grande. Porque después, pues por H o por B, la ves en la tele y dices tú, jo, esto en el bueno, cine tiene depende que molar Sí, que el montaje pues, que tenga uno en su casa, claro, pero... Eh, sí, bueno, yo todavía no conozco a nadie que tenga un cine. <risa>
1: en casa, a pesar de. Ya hablo más de resolución que de tamaño, pero sí. <risa> ya.
0: Y el eh, sonido también. En fin, vamos a dejar aquí el comentario libre de el spoilers. Comentario libre de spoilers. Y ahora después del aviso sonoro pertinente, pues volveremos y pues spoilers a tope. Spoilers a tope, a tope, a tope. Atención, por favor, el podcast con destino Territorio Spoiler realizará su salida de inmediato. Quienes no quieran ver comprometidas sus sorpresas, pueden dar por finalizado su trayecto. No digan que no les avisamos y sean bienvenidos a Territorio Spoiler. Pues Territorio Spoiler, efectivamente. Buah, es que en estas películas hay cosas que hay que agarrarse los machos. O sea, a ver... ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a empezar. Estábamos hablando de actores. Oh, sí! Los que están vivos y los que están muertos también.
1: O sea, vamos a empezar por Tarkin. Entonces. Venga, vamos a empezar por Tarkin. Vamos a empezar por, Tarkin. A empezar por Tarkin. ¿Tarkin? De Tarkin, en esta semana, desde que vimos la película, semana y algo de cuando, para cuando esté el programa disponible, he oído de todo. Yo también. Es, es una de las cosas que más me fascina.
0: Es... gente que dice que se nota mogollón que es CGI porque es de plástico y, demás, y gente que iba al cine que no había visto las películas originales o no tenía realmente en la cabeza el personaje, o, no, o, las había visto, sí. o las había visto y pues, pues sin más joder, pues el personaje, que me estás contando? sí, es
1: alucinante, es, es me, me fascina como todo el, todo el fenómeno de la y tal, sea tan, tan tan subjetivo, a ver nosotros fuimos al cine a sabiendas que,
0: que, que de mentira Hombre, hombre, sí, no, no porque supiésemos que iba a salir en la película, yo al menos no lo sabía, sino porque, coño, el actor tendría más años que Matusalén. Yo creía ahora.
1: que iba así, el, el, el pobre está, está difuntísimo, pero sí, el, el asunto está en que, en que es eso, es como yo creía que iba a haber pues otro actor, un doble, algo así, o de espaldas, o sabía que salía poco, o creía que salía poco, y la primera vez que lo vi, pensé, coño, tenían algo de metraje que le sobraba y lo han aprovechado y lo han... no, espera espera, coño, es un CGI
0: sí, luego el doblaje al español también hace que lo notes un poquito más, porque siempre sí. los animan especialmente el, el para lipsync, el lipsync, etcétera. en inglés sí. y tal
1: y bueno. la sincronización labial pues es lo que es pero es, es, es muy curioso y lo he dicho, esta semana me he estado interesando por el tema, porque dije, yo estoy en el campamento de... se nota pero está bien hecho, por fin la por un lado la artesanía y por el otro lado la potencia técnica, han conseguido un personaje que funcione, creíble. No hasta el punto de engañar a todo el mundo o a la mayoría de la gente, pero sí creíble. Y entonces está leyendo artículos, reacciones al respecto y tal, y hay desde la gente que les incomodaba mucho, realmente acababan con esa sensación de, ah, es de verdad, pero no, pero está... Ah", y y les, les distraía muchísimo de la película y la gente que directamente no sabía que era que estaba generada por ordenador hasta que se lo decían una vez que terminaba
0: no es el único personaje por otra parte no, tenemos también sí, la princesa es una Leia. cosa
1: fugaz, un poco incómoda pero fugaz
0: princesa Leia jovencita ahí también Sí, pero no,
1: es una cosa muy de pasada muy, un poco rara, también leyendo al respecto he oído las dos cosas de que Tarkin bien pero hostia Leia parece muy de mentira o al revés no Leia parecía que era metraje viejo pero Tarkin daba un poco el cante, ya, o sea en serio es con lo cual, ya veremos, decían Disney, cuando contactaron con ellos por todo el asunto, también por lo, por ciertas cuestiones a veces también morales del tema, éticas del tema, eh, decían que no iban a responder preguntas a al respecto hasta enero. O sea que no sé si tendrán algún feature preparado o algún tipo de reportaje al respecto, o no sé qué andarán, pero a mí, a nivel técnico, me encantó el concepto y el uso me pareció
0: correcto vale más cosas eh, respecto un poquito a la trama decíamos antes que a veces hay cosas que como que coinciden mucho pero hay un momento en el que en el que Soch guerrera dice ah así que justo hoy que recibo y tal a un, <risa> a un imperial que dice que tiene un mensaje de galen erso y tal justo hoy aparece su hija aquí mucha casualidad <risa> es que no Joder. es una
1: casualidad en absoluto que decir todo el mundo tiene noticias del piloto y por eso se han plantado allí a por él a por el piloto ya pero Dios, eso, es es como... todo...
0: Me refiero a que hay una serie de conveniencias, como, oh, verás, no, Hombre. si sabemos de sobra dónde está, eh, so guerrera, lo que necesitamos es alguien que nos... Si hay algún tipo eh, de duda él,
1: con la trama, es como saben que ella es ella, para rescatarla de prisión, si acaso.
0: Eso, por descontado también. Pero bueno. Oye, pero saben lo que necesitan, es como, mmm, sabemos que tú eres tú y sabemos dónde está el tipo.
1: Sí, a ver, pues eso, eso es un antiguo rebelde que se ha radicalizado todavía más, porque los rebeldes son bastante radicales en esta película, no, después, no endulzan eh, el, el aspecto ese.
0: Después toda la parte absurda cuando van a, entre comillas, a rescatar a su padre y la escena aquella de te voy a matar a los científicos y tal y cual, y los otros que si le disparo, que si no le disparo y tal igual no, está, bien. Buah,
1: Buah. Escena, a ver, mi pero, problema... Pero
0: todo ello, todo ello, desde que aterrizan hasta que se van, es como, va, joder, madre mía.
1: Me explico, el principio de la película realmente es, 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 es mi problema, estructuralmente hablando, la trama debería haber abandonado esta noción de que no... So guerrera, la crió, la entrenó y tal, pero luego se fue a la rebelión y la dejó al margen y, y es él que se hace con el piloto y, y el holograma y luego van ellos y es demasiado complicado y te come un montón de tiempo, intégralo en la rebelión, haz que sea un, 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 un tío más radical y punto y que sea él quien la rescata a ella, que para eso sabe quién es y ya está, quiere decir toma todos los atajos posibles para que así puedas tener escenas de, de, de más Mikkelsen con, con, su, con su hija haciendo de padre para que haya una conexión, no simplemente es como nuestra relación en pantalla que se limita a métete en el búnker es como, pues no, joder, que se vea que la, la enseña a montar algo de tecnología, o juega con ella, o lo que sea. La relación que sea, más cercana o más distante, la que es pero, la, pero una relación, no, no simplemente la trama. Es como que viene Krennic, métete en el búnker. Y esa es toda la relación que hay, aparte de un flashback fugaz.
0: Sí, hay un flashback fugaz.
1: Entonces, es un poco raro lo del la operación de rescate esta, Lockhart, por rescate o asesinato, cada uno con sus motivaciones... A mí me funciona, es tramposa, porque es está contada de manera rápida, tiene su bombardeo para cortar la escena cuando te hace falta, todo transcurre en la lluvia, es todo triste, bien, tiene todas las trampas posibles y por hacer, pero es funcional, quiere decir, marca ese punto de inflexión, ese vale, yo paso de vuestra rebelión porque yo, o sea soy guerrera, me dejo tirada y estoy súper desencantada de todo y mi padre y tal y cual, y de repente te enteras de que tu padre te ha mandado todo el holograma, de te explica las movidas te piras de ahí lo atropella la tormenta de mierda al colega, y luego llegas allí y te lo, te lo matan y el tío que te ha contratado también quería matarlo, es como, pero qué cojones vale, con punto de inflexión funciona, pero solo eso Funciona.
0: Le falla otra cosa también a la película No sé si recordáis los trailers que fueron saliendo Bueno, sí Pero en general parece como si el personaje de Gin hubiese no, hombre, no voy a decir un, dado un giro de 180 grados Pero sí que tiene como un cierto giro de unos cuantos grados 60, 80 es como En los trailers parece súper rebelde ese rollo de Esto es una rebelión No, pues yo me revelo y tal y cual sí, a y no ver, sé Tampoco qué. sabes en
1: qué momento de la película encaja eso Yo esperaba, yo esa parte en concreto esperaba oírla al final para intentar convencer a los senadores y tal, pero al final no, también la cortaron.
0: Entonces no, no sé, hay algunas cosas después en cuanto a montaje tiene pinta de ser una película que pues pues ha tenido sus más y sus menos
1: tuvo sus sus su, 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 su parte de re rodaje, sus results bastante extensivos que está claro que han modificado mucho. es decir, tienes tiene que decir, el propio Forrest Whitaker cambia de peinado en los trailers. Depende de qué trailer, que en la película y en algunos, en los trailers, por pues, eso lo tienes con su pelazo loco, de chiflado absoluto, y el primer tráiler sale, sale con la cabeza afectada.
0: Mira, de eso no me acordaba.
1: Es una cosa, es una cosa <risa> loquísima. Es ¿No? eso, es. Tienen un poco esas decisiones raras. La propia muerte de Saul guerrera es un poquito. Es, es, decir,
0: es un poquito de no nos sirve para nada ya es la película, sí que mejor que muera
1: sí, sí, a ver, en su momento no me importó, en su momento agua pues pues se come aquí la mierda ¿eh? porque es un hombre del pasado y ya está y bueno, pero es que no pude evitar, no pude evitar ver a ese Kevin Costner levantando el brazo y diciendo, no hijo, deja que se me lleve el tornado <risa> sí. es como no, a ver tío, o sea, vale que tienes una pierna y tal chula y que respirar no es lo tuyo pero tengo la nave ahí, vente conmigo no sé, que se hubieran molestado en, en que le pasase algo horrible y No pudieran dar Yo sí, que es, sé, un, un sigue sin mí Es ¿no? lo
0: que decíamos antes sí, de, que que, de que la película reutiliza todo Quiero decir eh, Vader, Vader tiene su castillo Vader tiene su castillo, joder, yo Fue ver Bader, ca ver Castillo Lava sí. y decir Joder, esto es lo que estaban pensando Para el Imperio Contraataca el, el hace Treinta y tantos años El
1: Castillo en Mustafar que no pone en No el cartel, pone que es
0: Mustafar, pero sí, es Mustafar. pero es Mustafar Y han sí, dicho no, que es Mustafar, sí, de hecho Pero gracioso. por si acaso no le ponen que es Mustafar No voy a ser que alguien piense que tiene algo que ver Con las precuelas o algo así Es muy gracioso
1: Es bastante extraño, sí, pero eso, eso es A ver, lo de los guiños yo normalmente en el caso de
0: Star Wars o cualquier otro universo compartido Guardians of the wheels. tengo,
1: tengo una ma. tolerancia alta no porque diga, oh, quiero todos los dámelo todo, soy súper fan, dame los <risa> guichos, sino porque simplemente pues joder, es el mismo universo en este caso concreto además son épocas solapadas a lo que ya hemos visto hasta la saciedad con lo cual pues es que no es como en plan uh, de luz, Tais, Atex a coño, es normal decir, no, con eso no tengo problema el problema que tengo normalmente con los guiños es cuando ya la, los metes metes el cameo por el cameo como el doctor de Bazán en Jedi, o, o directamente fuerzas maquinaria como el momento de R2 y C3PO Ya yeah. <ríe> En esos momentos de rotura de ritmo absoluto es cuando me chirría la maquinaria pero por lo demás no no tengo problemas, ni hacen demasiado por mí los guiños, como decir no, este modelo de Tyson me da igual me importa una mierda, no... Ni tampoco me molesta, no... Normalmente es como... Me dejan bastante... Los tengo muy asumidos, como si fuera algo normal, vaya.
0: Sí, hay también bastantes cosas graciosas en el apartado de... Coño, eso es un destructor estelar sobre una ciudad. Es como todo lo que sabía, qué me estás diciendo, tío, que todo lo que sabía de Star Wars hasta ahora no sirve de nada. Es como, pero un destructor estelar no puede estar en, eh, no es atmosférico y qué Hombre que sí. Que pues ahora sí. ¿Qué pasa? Es como lo de los Tais, ¿no? Pero los Tais no pueden estar son ahora detalles, sí. Son detalles chorras. también. Sí, sí, son detalles chorras, por supuesto. Evidente. Y que te
1: permiten esas esas escenas de aventura loca como el salto el salto al hiperespacio huyendo de la
0: tormenta de mierda. Esa es otra. Ese es el típico punto que de todas formas hay que ser un poco justo con él ese tipo de mierda eh, las hace Lucas en las precuelas y es un puto loco, porque está mal de la chola y tal y cual, porque esa mierda no se puede hacer porque no se hace y tal y cual, y es una fantasmada y tal y cual, lo haces aquí y bueno te yo lo con tomas. Esa,
1: esa fantasmada normalmente no tengo problemas ni aquí ni en los TVOs de Star Wars recientes ni en, que tiene unas cuantas burradas de ese tipo, el de Han Solo por ejemplo
0: y después claro, por supuesto eh, ya hemos dicho que Sale su castillo, no sale solamente su castillo. Evidentemente. Sale
1: el puto Vader.
0: Y el puto Vader, solamente con su mera presencia, hace mejor todo lo que toca. Porque es el puto Vader. Es el
1: guiño definitivo. sí, sí. Si quieres meter un guiño para complacer a los fans, evidentemente Vader es el guiño. Es el Vader de los guiños. Es, todo, es un triunfo automático. Todo en lo Entiendo que, pues dada la película, dada, dada, dada la situación de la película, cronológicamente hablando, pues no necesitas. Darle muchas vueltas a la cabeza para que salga Vader. Que es, te eso lo entiendo, pero en general funciona, funciona. Aquí en nuestro caso, pues echamos de menos a Constantino Romero.
0: Sí, muchísimo.
1: Pero funciona. El doblaje corre a cargo de Pedro Tena y, y funciona. O sea, es es raro, es raro, pero está bien. De hecho, me, me hacía mucha gracia porque hasta los comentarios de algunos americanos decían que hasta el propio James Earl Jones Parecía sonaba, más, raro. sonaba más
0: joven decían algunos, yo leía decir es que, que de suena más joven qué mal y había gente que se quejaba de que sonaba, sonaba distinto, demasiado viejo y tal y incluso
1: igual. otros que decían que no era él que era el filtro <risa> en fin al final el parte del problema a ver si pones el metraje a la par podrás detectar diferencias en me refiero al doblaje original y podrás decir suena más así o menos así pero saliendo del cine, o oh, días después, decirlo con cierta ligereza es ridículo porque la memoria hace estragos con ese tipo de detalles. Sí. A mí me sonaba que. qué. Entonces, pues bueno. Ahora,
0: a mí me sonaba raro este Vader. Sí, no, eso
1: es inevitable porque directamente es otra persona. Pero le iba bien al personaje. Quiero decir, funcionaba mejor Pedro Tena como Vader que algunos de los doblajes propios como el de Inerso. Sí, eso sí. Por ejemplo... Que, te, a ver, al poco te acostumbras, pero aún así era raro. O el doblaje demencial de, de, de este...
0: ¿De eso es que Guerrera?
1: Sí, sí, de eso Guerrera. El, el doblaje demencial de Forrest Whitaker, pero es que también suena demencial en la versión original, con lo cual, pues bueno. Es Hay una de esas ]ido. cosas como los acentos.
0: Lo que sí es verdad, y esto seguramente ya lo habréis leído en todas partes y lo habréis oído en todas partes, es que este Vader lo peta. Este Vader tiene pues, aparición bueno, Tiene un par de apariciones estelares. La primera, que es aparición estelar, y la segunda, que es aparición super estelar. La segunda aparición es de motherfucking Vader, petándolo muy alto y muy fuerte.
1: Sí, la aparición de Vader en general me ha hecho mucha gracia ver algunas reacciones. A ver, por un lado nosotros veíamos mucho el Vader del, del TVO reciente ahí. Sí. El, propio, el propio Kieron Gillen hacía al respecto en su newsletter esta semana, de bueno, ha salido Ruwan y todos los que hayan visto cierta aparición, pues la recibirán sí, con una sonrisa. Sí. Porque es a nivel de actuación, a nivel visual se corresponde mucho con el vídeo del TV, lo cual es increíblemente cómico esa correspondencia mental porque se corresponde mucho con el vídeo de las películas, con lo cual pues es, es, es gracioso. Me ha sorprendido mucho también ver gente quejándose, porque de repente Vader soltaba cierta frase lapidaria sí, al director sí, Krenig. Y, sí. y yo, cuando veía esas quejas y esos artículos, decía: Ajá, o sea que este no es para nada el Vader de disculpas aceptadas, Capitán Nida.
0: No, 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 va, no, no es,
1: es. Ese Vader es un Vader y este Vader es totalmente distinto. Es como que no se, se como, como le dice, no se le atragante.
0: Eh, que no se le atragante en sus aspiraciones. Sí.
1: Es como es que es el Vader de siempre. Entiendo que, a ver, el grado de exposición es distinto y después de 25 números más, más la miniserie y tal de TVO de Vader, pues estamos muy acostumbrados a que venga Vader, te suelta un par de hachazos, si hay alguien que matarlo, lo destruya y a otra cosa, sí. ¿vale? La exposición a, a ese Vader, comparativamente con la, simplemente las tres películas, es distinta. No te digo ya nada la diferencia con el Anakin de las precuelas.
0: Sí, obviamente. no Pero, pero aún así también... el
1: propio Anakin tiene sus momentos sí. de socarronería. ¿Vale? Que más, más juvenil, pero.
0: Sí, después, eh, a ver, han cuidado los detalles al máximo, quiero decir, este Vader que vemos aquí tiene sus ojos ligeramente tintados de rojo. Sí, visualmente hablando Quiero decir, visualmente hablando, que de hecho es posible que a algunos hasta se les haga un poquito raro la primera vez que lo ven porque no sabrán no sabrán distinguir exactamente por qué, pero hay algo que no acaba de resultar había, como el Vader que lo recordáis. Había, <ríe> había
1: comentarios graciosos de, de parece, parece ligeramente como cosplay, ligeramente como mal el traje, pero es que es un poco, el traje un poco más el de, de, de A New Hope
0: Sí, es sí, como... sí, sí Sí, no, es como hay partes del caso que son un poco más rara. cortas eh, los cristales son rojizos es,
1: Consigue sí. esa familiaridad rara lo cual es, a ver, la película se halla en un punto incómodo porque tiene que trazar la época de siempre de Star Wars con toda la tecnología nueva Es una problemática muy distinta a la que tiene Episodio 7 que ya es una continuación muy posterior y marca esas distancias en esta tiene que recrear tiene que tender el puente en la escena final literalmente entre esta película y la siguiente entonces en ese aspecto es complicado a nivel estético pero yo creo que es uno de los aspectos más logrados de la película sí, es conseguir no sé. esa no pasa lo mismo que con realmente con el episodio 7 conseguir ese, ese esa textura
0: sí realmente eso es de las mejores cosas que tiene esta película, quiero decir, de una vez más volvemos a tener los cascos raspados, las naves sucias, eh, las pistolas que son trozos de metal en tu mano, ah, sí, con cosas añadidos absurdos, etcétera, etcétera, que es lo que le da ese, ese aspecto de mundo mundo de verdad, mundo real, mundo que puedes tocar y que pesa. De aventura, con sus trastos improvisados y su chatarra. No sé hasta qué punto necesitaba la película unirse tanto en su final al principio de episodio 4. Es otro guiño más. Que es un guiño más que, bueno, es un guiño más que no viene exento es, de sus ciertos problemas. De por fans, qué, que, de qué eh, diablos hacía Leia con su nave sí, verdad, atracado, es... atracado ahí. En... Hombre, sí,
1: la batalla te pilla por sorpresa, entre comillas, como quien dice. Pero es bueno, es una batalla en la que no pensabas ir, de hecho, pero bueno.
0: Porque vas... tu misión es ir a Alderaan. La por Obi-Wan, en teoría.
1: Sí, pero vas a coger los planos.
0: También. Eso también es gracioso, sacas a Jimmy Smith haciendo de Bailor Organa y tal. Y...
1: Es sí, que es, es la el único puente con las precuelas.
0: Es como hostia, hostia.
1: Por decirlo, un directo, quiero decir. Es Está un poco. Aquí. Bueno, en el caso de Mon Mofma también pasa, pero bueno. Es, es una película rara, es una película rara. Me da pena que es eso, que en su primera mitad no no tenga ese tiempo, esa, esa decisión de decir, no, bueno, vamos a simplificar un poquito la trama, este cambalache loco de ir de un planeta a otro, y vamos a darle un poquito de cancha a los personajes, porque los personajes están ahí quiero decir, tú ves la película y aunque sean escenas muy pequeñitas como la de pegarle un tiro al informador para ir salir corriendo que, que te hacen ver cómo es el personaje, pero luego no hay detrás un desarrollo, lo cual es una pena.
0: Sí, no deja de tener también sus ciertos momentos un poco que dices tú Ay, joder, a veces qué blanditos sois, cabrones. En plan, no, verás, hemos hecho muchas cosas malas a lo largo de nuestra vida y tal y cual. Así y,
1: que nos vamos a redimir. ¿Cómo? Estampándonos. Exactamente, el vamos, a,
0: vamos a ser. Yo pensé, literalmente, joder, estos sí que son el escuadrón suicida. O sea, unos fulanos que saben que van a morir y van a morir y, y, y es lo que hay.
1: Puedes sea. coger aquella, aquella foto preliminar del reparto. Que estaban todos desperdigados, sentados en las
0: cajas y tal. Sí.
1: Es ahí ponerle el logo. Directamente sí, sí, sí. No, es, está,
0: está claro. Y bueno, pues eh, el momento discursito de la protagonista y tal. El, el, ah, es, ah, esas cosas, si no se consiguen hacer bien, siempre quedan un poco como... El discurso es cursi y es Star
1: Wars. Eh, o sea, que decir sí, sí. es... Son niveles, más que nada porque es...
0: Porque es como muy repentino también. Aunque
1: el cambio en general de actitud esté justificado, quiero decir, y... y buena parte del cambio de la protagonista se deba más a abandonar una pose de descreimiento que de realmente pasar a creer de golpe. De repente no se vuelve súper idealista el personaje. En cierta medida lo era, pero era una parte suya que mantenía al margen porque traumas con el padre, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. El asunto está en que, aún así, no está lo bastante bien escrito y uh, lo normal es que al espectador se le, an se le antoje su repentino. Es decir, Yeah. y este 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 de repente esta manera de abanderar la causa así de golpe
0: Abre disfruté como un enano con todo el bullshit Star Wars, quiero decir con esos campos de fuerza planetarios que dices tú, pero qué clase a qué clase de bárbaro se le ocurre esta puta idea,
1: a qué imperios de mente y sobredimensionado se
0: le ocurre esta mierda, pues al mismo que se le ocurre hacer una puta estrella de la muerte Sí,
1: es llevar la mamonada del escudo de Endor del retorno más allá
0: a qué clase de perturbado se le ocurre poner un control de una antena al final de una pasarela en lo alto de una torre
1: porque te permite hacer tu set piece, Esto esto escena de aventura.
0: ¿A qué otro perturbado se le ocurre poner una especie de archivo de datos en una torre gigante que tienes que mover con un bueno, eso es razonable no sé qué.
1: eso entra dentro de la razón no, no entra dentro de la razonable que es... luego haya un acceso de acantilado de matarte en vez de un, una escalera manual que merezca la pena, pero...
0: Junto con la trampilla arriba del todo machacadora. La,
1: la trampilla machacadora de Yo, arriba del todo. Es algo pero... que,
0: o sea, me tiene totalmente ¿Por qué no? enamorado. Es como, que no entiendo por la qué. La trampilla
1: se abre, se cierra y te corta por la mitad, porque sí, <risa> habrá, algo se habrá roto con el sabotaje y los disparos y...
0: No me gustó tanto, en cambio, el final que encuentra Krennic me pareció que es un poco anticlimático, es como aparezco ahí, te voy a matar y... Bueno,
1: pero es que es lo que hay, es, es un poco malo de voz pues se merece, se merece a veces un poco ese sí. tipo de final
0: y disfrute sí, bueno. también muchísimo con el retorno que, hombre, ya se vio también en episodios y de también ya lo fueron recuperando de esas batallas espaciales con gente en sus carlingas diciendo: Joder, son demasiados, esto, lo otro, moveros a posición de ataque y tal y cual, las coordenadas, esto y lo otro, y naves y tal. Y gente dentro de naves está diciendo bien, cosas. Está muy bien llevada en general. Y después, pues, hombre, un poco de coreografía también en el espacio y tal. Una nave que atraviesa a otra que choca con no sé qué y tal. Y...
1: Sí, porque es eso, la escena está bien montada. Tienes todas las naves más grandes, más pequeñas, el trasto del escudo, es como... Es, la escena está hecha para que de juego. ¿Tiene algún punto sentido que el escudo tenga esa estructura arriba? Pues igual no mucho, pero funciona porque te puedes meter entre las vigas y ya está. Que si nunca hay que perder la perspectiva de que, vale, que en este caso tengas tu airecillo de película de guerra en tierra y tal y cual y sea más, más seria o más trágica. Pero sigue siendo películas de aventuras en un universo ah, sí, de espejo aún
0: así, aún así es bastante reminiscente de todo lo que hemos visto en eh, películas de Star Wars anteriores. Sigues teniendo una batalla espacial y una batalla en tierra y tal. Es decir, los paralelismos al final también son bastante evidentes y te llevan a un terreno común en el que el espectador se siente muy cómodo. Es como, sí. esto ya sé lo que hay aquí arriba. Tienen que dar el callo para que no está, ahí abajo No está pueda... exento.
1: O, 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 viceversa. o al revés. Sí. En
0: este caso, ahí abajo tienen que dar el callo para que aquí arriba... No
1: está exento de cierta lógica, pero sí es, es parte de, de cierta necesidad necesidad estructural en ocasiones ya veremos no sé había gente también que la había recibido mal por, por lo bajonera que podía llegar a ser no sé me imagino que es el también la reacción que te puede causar el imperio contraataca pero bueno sí, sí. menos y, drástica y, en, su, y después en, en su otra cosa también final, eh, pero... que
0: me gustó mucho y que me resulta bastante graciosa al mismo tiempo que es eh, el, el comprobar la película muestra mucho mejor que Episodio 4 lo terrible que es la estrella de la muerte sí, porque en Episodio 4 solamente vuela el Derán, que está muy bien, pero es una especie de pelota en es, un fondo negro es, que, una abstracción. Uh, es, es una abstracción aquí te oblitera ciudades y te oblitera lo que pille por y eso media. que
1: se utiliza solo de, como que índice de refilón, de canto, sí, sí. de
0: pero, pero, pero deja realmente esa sensación de joder es que mira qué pedazo de máquina destructora sí, es tenemos que el,
1: sí en el caso de ella es especialmente cómico porque la explosión vertical el desastre llega hasta vamos hasta el espacio
0: sí no a ver es una película que está, que está muy bien y tiene muchísimas cosas pero vaya que lo mejor es ir.
1: Es eso. Los, los problemas dificultan la entrada a la película, pero yo creo que no lo suficiente como para estropearla.
0: Ni y, mucho en, menos. y en cualquier caso, lo que al menos en mi humilde opinión siempre he dicho, prefiero una película que empiece mal y acabe bien. Al revés? Que al revés. Porque si empieza muy bien y va a peor, a peor, a peor y el final es horrendo. El sabor de boca. El sabor de boca es la mierda. Sí. Y a ese respecto, al menos esta puta película Acaba arriba, arriba, cumple, arriba
1: Cumple, Tira mucho de guiño en ocasiones Para cumplir, pero cumple sí, es, es una película que En ese sentido es realmente emocionante Y realmente, realmente yo hasta Tal vez se hubiera beneficiado lo dicho De que los personajes tuvieran empuje Para que te importase más sí, Su pero... transcurso Pero tal y como está Consigue apañárselas El error no es lo bastante grave
0: Sí, en cierto modo también transmite, sin quererlo, esa cierta idea de... No, bueno, al final... Eso, esos eran unos prescindibles que pasaban por aquí y tal. Y no son los auténticos héroes de la historia, no son los protagonistas de la historia. ¿sabes? Ya,
1: pero es eso, no... Los
0: señores. No digo que esté hecho adrede, ¿eh? Porque, no. Porque no, pero bueno, en fin. Puestos a buscarle algún lado bueno de esto, pues sí. Sí, no era. es la
1: manera correcta de llevar la película, pero bueno, al menos...
0: Algo te sirve. En fin vamos a acabar aquí, sí. vamos a poner ya punto y final a este Zascandileando, no sé si despediros hasta la semana que viene, hasta el año que viene o hasta cuándo, pero en cualquier caso nos despedimos y si así lo queréis podréis volver a escucharnos en la próxima edición de Zascandileando.
1: Hasta la próxima.